0: sábado 16 de septiembre de 2023 soy Mayón y esto es un capítulo nuevo de Mayón en 10 minutos. Aquí el señor Zocolotroco contesta al señor Pifostio. El señor Zocolotroco es bastante IA-exceptical, o sea, un escéptico de la IA. Y aquí, pues bueno, va a contestarle lo que él considere oportuno. Os dejo con sus audios.
1: Bueno, este es el Zocolotroco en respuesta a un comentario que ha hecho el señor Pifostio. En el mayón en 10 minutos del eh, Lo Miro. La realidad de la IA, eh, publicado el 13 de septiembre del 2023. Vamos a ver. Antes de empezar, eh, el RFOX 42, que no soy yo, yo soy el Zolo no quiere decir que todas esas cosas que el señor Pifostio ha contado, sean mentira, ¿vale? Es decir, os resumo, el R. Fogg no está negando que la inteligencia artificial no sirva ni haga todas esas cosas que el señor eh, Pifostio está diciendo. Las hace, y le puedes preguntar, y puedes hablar con tus textos, y puedes hacer todo eso que él dice, las hace, lo hace, ¿vale?, yo no lo estoy negando. Y aparte de la parte fraccional de alucinación que pueda tener, que ojo, que la va a tener, vale, que la puede tener y la va a tener, y podríamos llegar a un futuro en el cual una inteligencia artificial, a partir de un, de un resumen, genere un texto, que otra inteligencia artificial te lo, lo va a resumir al receptor del texto y durante el proceso se van a perder pues bastantes cositas, ¿vale? Y vamos a terminar, igual que antiguamente nosotros teníamos una cantidad de memoria personal, a la memoria, ¿vale? Cada vez tenemos menos y menos momento de atención, pues cuando, fijaos que digo, no si sí la inteligencia artificial, sino cuando la inteligencia artificial se dedique a todas estas cosas, a hacer todas estas cosas, pues eh, vamos a perder... Eh, otras capacidades mentales, ¿vale? Que nos las va a sustituir la inteligencia artificial, una, un software que eh, no tengo yo muy claro que vaya a ser todo lo estrictamente riguroso que deba de ser. Pero bueno, eso ya lo veremos. Esto es como eh, otras situaciones, la evolución de, de la inteligencia, de la, inteligencia, inteligencia, no, la evolución de la técnica va por donde va... Y, bueno, pues no podemos, podemos intentar frenar. Yo, por ejemplo, pues intento leer textos largos. Yo sigo leyendo el Scientific American, leía la Investigación y Ciencia, y ahora leo el Scientific American. Me cuesta, ¿vale? Si el artículo tiene más de dos páginas, me cuesta. Yo recuerdo antes, en el, en el Investigación y Ciencia, artículos de 14, de 20 páginas, y yo los leía súper emocionado y de cabo a rabo y lo recordaba todo. Y ahora, si tiene más de dos páginas, me cuesta. Lo que pasa es que freno, suspiro, respiro y sigo leyendo. ¿Vale? Pues con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo con otras facetas mentales. ¿Vale? No sé si será mejor o será peor. Bueno. El, el Zolocotroco no. El señor Pifostio comenta algo sobre que están haciendo ahora. Eh, os lo voy a os lo voy a explicar con una metáfora, ¿vale? Con una metáfora no, con, con, con una cosa del pasado. Hace no sé, 1960, 1950 antes de que se inventara el disco duro cuando se inventara, ¿vale? no me, me da igual si fue en el 60, en el 50 en el 40 o en el 70, ¿vale? Eh, el almacenamiento masivo el almacenamiento de largo tiempo, el almacenamiento offline eran cintas, ¿vale? Y los ordenadores, pues tenían habéis visto las películas de, estar de los años 60, 70 esas cintas circulando por un lado para otro, por un, lado, por otro, por un lado, por otro por otro, por un lado, por otro que es un falso, ¿vale? Las cintas no, no funcionaban así, pero bueno bueno las cintas funcionaban de la siguiente manera las cintas eh, había una posición en la cinta al principio o otra cinta vale que le decía dónde estaba la, la posición en la otra cinta y lo que hacía o sea, se enrollaba rrr, se giraba deprisa hasta la posición se empezaba a leer se encontraba la marca y se seguía leyendo a velocidad lenta todo el bloque que se tenía que leer vale eh, y no estaban continuamente run 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 eso sol de las películas bueno pues en aquella época el almacenamiento a largo tiempo eran cintas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría cuando uno, por ejemplo, llegaba? Eh, a, voy a poner un caso hipotético, ¿vale? Juanito tenía que hacer la renta, pagar los impuestos, y hacía su, su ficha de impuestos, ¿vale? Rellenaba y ponía en el banco tanto dinero. En el, o sea, en el banco este año tanto dinero. La casa, el no sé qué, el no sé cuánto, el no sé qué, ¿vale? Y luego eso llegaba a Hacienda. Y en Hacienda lo tenían que comprobar, ¿vale? Pero claro, eso no estaba en una cinta, la cinta de Juanito con las cosas que ha hecho Juanito, no, no. Eso estaba, eh, una cosa estaba en la cinta que eh, le, había, le había dado el banco al gobierno con la lista de todos los, los usuarios y los saldos de ese año. Luego las casas estaban en las cintas en las que estaban guardadas las casas y yo qué sé, más cosas, ¿vale? Estaban diferentes cintas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando el ordenador decía, bueno, vamos con Juanito. Y con Juanito cogía y decía, vamos a ver. Si había una cinta puesta en una de las máquinas de cinta, de esos de estos, y decía, a ver, ¿dónde está? ¿en qué cinta está del banco de Juanito? Y está en la cinta 663. Y el operador veía, poner la cinta 663. Y el operador cogía, iba... Al, al cajón donde estaban todas las cintas, cogía la cinta, el, la cinta al rollo, ¿vale? Lo montaba en el stop y apretaba un botón, ¿vale? ¿Y el ordenador que hacía? Leía la cinta, iba a la, rotaba hasta la posición donde le decía la cinta, la cinta índice donde estaba lo de Juanito, leía el bloque de Juanito y lo grababa en otra cinta, ¿vale? Luego, siguiente, eh, real estate, eh, casas y tal, pues eso está en la cinta 3418, ¿Vale? Posiblemente Juanito tuviera que sacar la cinta del índice del banco, meter la cinta, ya dependía de cuántos bloques de cinta y de cómo estuviera de cintas, de rollos, tuviera el ordenador y cuántos bloques de cinta eh, tuviera el, el <coughs> o sea, simultáneos ¿Vale? Entonces, cogía, metía el rollo de cinta de, de los, de las casas, eh, del índice de las casas, eh, leían el índice de las casas y a lo mejor leía la cinta entera y decía, no esto no está aquí, pon la siguiente, la siguiente cinta del índice ¿Vale? Era un poco más fácil que eso. Pero bueno, al inicio de la cinta hay un índice que dice esto va desde la A a la M. Vale, pues si está, está dentro y si no está, vale, siguiente cinta. ¿Vale? Bueno, fijaos cómo las limitaciones se van sorteando, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se leían los datos, eh, el, el, la cinta índice decía que estaba en la cinta 6.219, se iba a la cinta 6.219, se ponía la cinta 6.219, se iba al lugar, se leían los datos, se grababan en la cinta en la que se habían grabado los datos de eh, Juanito eh, del de banco, se añadía lo de las casas, y así con todas las declaraciones que había hecho Juanito. ¿Vale? Y una vez que todo eso estaba en esa cinta. Se leía esa cinta y se decía, Juanito, en el banco tanto dinero, tantas casas, tanta tal, tanto cual. Se metía todo eso en una ecuación, en un cálculo, y decía, Juanito, tiene que pagar 3.600 pesetas. ¿Mm? Y entonces, se miraba, un tío miraba, o ya lo habían metido telemáticamente, el tío miraba, 3.600, 3.600, vale. Juanito, ha aprobado, ¿vale? Ahora vamos a por Pepito, ¿vale? Eso ya se hacía. La limitación... La limitación de espacio, de, de recursos, la limitación de elementos simultáneos ya se hacía cuando había ordenadores de cinta. ¿Vale? Ahora eso es una técnica que es súper antigua. A ver, en lo que comenta el. el joder, el este. Es que simplemente lo que hacen, ¿vale? Para explicarlo un poco más, más sencillo, lo que hacen cuando los datos que se necesitan son mucho mayores de la capacidad que tiene la inteligencia artificial, lo que se hace es, todos esos datos están metidos en bases de datos, bases de datos gigantescas, que ahora no necesitan ser cintas, pero podrían ser cintas, ¿vale? ¿Y qué es lo que se hace? Se coge y se eh, busca en esas bases de datos por sistemas más o menos tradicionales. Todo esto, evidentemente, se puede automatizar. Eh, había una de esta de Misión Imposible, que había una, un edificio grandísimo y había un brazo robot que cogía el, el cartucho, lo, lo metía, lo sacaba, lo llevaba, tal... Todo se puede automatizar, ¿vale? Lo único que ahora pues, va de otra manera, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se hace? Se buscan todos los, los datos relevantes se copian en una cinta, en un modelo, se copian en, en el, los datos que va a utilizar el modelo de inteligencia artificial y se usan. Entonces se procesa el modelo de inteligencia artificial. No hay nada nuevo. Lo único nuevo, que es lo que siempre estoy diciendo, es la manera de preguntarle y la manera de responder. Ojo, lo que ocurre es que para una persona que no es informática, eso dice, oh, qué maravilla, está consolidando información. Pero a ver, eso un informático profesional, alguien que haya trabajado en, en cosas de estas, lo sabe, es evidente, es algo que es más que evidente. De hecho, si, si se usa en todos los lugares del, de, de la informática, los sistemas operativos, los ficheros, ¿tú crees que el Devon Think tiene memoria ¿Toda la base de datos? No. El Devoncink tiene una parte, las cabeceras de la base de datos y cuando yo le hago una búsqueda, ¿qué es lo que hace? Va consolidando de las diferentes bases de datos, va sacando las partes relevantes y luego me las combina y me las junta y me las ofrece en pantalla. ¿Vale? Que el, el medio, o sea, el, el, la manera de presentar los datos en la inteligencia artificial es diferente. Hay más cosas, ¿vale? Es diferente. Pero es lo mismo. Es, no sé, cómo cogerte un taxi de la época de que iban, de, de que eran eh, coches de caballos y, te, y le decías al taxi, al, al cochero, mmm, lléveme al congreso. Y el cochero te llevaba al congreso. Luego eran eh, coches mecánicos de combustión interna. Y decías al taxi y decías, lléveme al congreso. Y luego ahora pues son taxis eléctricos. Y le dices al tío o posiblemente incluso a la inteligencia artificial, al, al robot que está dentro, llévame al Congreso, y él te lleva al Congreso, pero el efecto final es llegar al Congreso más despacio, más lento, con otras técnicas, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. A ver, os pongo otro ejemplo. Eh, Elon Musk. Elon Musk tiene que ir a Australia, ¿vale? Coge su jet, se subía al jet y se va a Australia al aeropuerto destino, ¿vale? Tú, que eres un pobre desgraciado, pues tienes que cogerte de tu casa al transporte público, del transporte público al, al, al aeropuerto, del aeropuerto al otro aeropuerto, del otro aeropuerto al otro aeropuerto, otro aeropuerto, del otro aeropuerto a destino y luego a destino tienes que cogerte el transporte público, un taxi eh, a destino. A ver, es diferente, medio, pero el resultado es el mismo y sí. Eh, eso en el siguiente audio porque llevo ya bastante tiempo vamos a hacerle como poco dos audios venga, bueno, seguimos con el tema de, de la inteligencia artificial y mi respuesta al señor Pifostio eh, no llevan cabecera ni nada porque esto lo voy a sacar yo en mi leña al mono y también lo va a sacar eh, el mancuentro o tejedor en mayor en 10 minutos eh, bueno, seguimos, nos quedamos con el tema de que eh, a fin de cuentas, el resultado de una búsqueda, de, o sea, ese truco tan maravilloso que, hay, que hacen los que han aprendido, que es, han aprendido los, los que están manejando la inteligencia artificial, no han aprendido nada. Están usando técnicas informáticas, técnicas de desarrollo de, de procesos de datos que existen de siempre. ¿vale? Voy a contaros ahora otra cosa sobre eh, la transcripción de audio. ¿Vale? Simplemente ha comentado que él ha cogido, él tenía un podcast muy largo, muy largo, que él no tiene ni tiempo ni ganas de escuchar una hora en inglés. Lo ha transcrito a texto, se lo ha pasado a la inteligencia artificial y eh, ha trabajado con ese artículo. Vale, bien. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia más importante aquí, ojo, es que la transcripción a texto que antes, pues, me vais a perdonar, pero lo solía hacer una secretaria con una grabadora de pedal le daba al pedal, ¡Pedal escrito, pedal, escrito, pedal, escrito, pedal, escrito. Se podía equivocar, sí. Podía no entender una frase, sí. Podía malinterpretar lo que fuera, sí. Puede hacerlo el sistema de inteligencia artificial, ocurrir lo mismo, sí, exactamente igual, ¿vale? Eh, no, no, no estoy diciendo, eh, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿vale? Estoy diciendo que puede, esa transcripción puede contener pequeños errores, ¿vale? Y luego, por supuesto, eso se lo pasas. Lo metes en una base de datos, una base de datos, una inteligencia artificial, y le haces preguntas y hablas con ello. Que te lo, que te lo resuma, que te haga... Bueno, pues un, un montón de cosas, ¿vale? De acuerdo. Ahí es. Ese es el poder de la inteligencia artificial. Bueno, y ahora vamos con el tema de las redes neuronales y los árboles de decisión, ¿vale? Eh, el pifostio me ha comentado en algún lugar, no recuerdo dónde, que no son árboles de, de, de decisión, evidentemente no son árboles de decisión, pero fijaos cómo fue resuelto el teorema de Fermat. Fijaos que, que me voy a cosas antiguas, ¿vale? Me voy a lo más antiguo que puedo, eh, que me recuerdo, que puedo imaginar, ¿vale? Para explicar los conceptos que no son conceptos nuevos, ¿vale? Me, nos vamos al, al teorema de Fermat, ¿vale? El teorema de Fermat fue eh, demostrado en 2001, creo que fue, por Wiles, Willis, o como se escriba, ¿vale? ¿Y cómo lo demostró? Pues no lo demostró, no lo demostró operando con la ecuación de Fermat. Resulta que en matemáticas existe una... una no recuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Estoy aquí, aquí estoy patinando un poquito. Pero los que sepáis matemáticas, sabéis de lo que estoy hablando. Eh, a ver, digamos que un... Ay, ¿cómo se llama? Eh, las ecuaciones... Las, eh, las potencias se pueden estudiar mediante otra cosa matemática que no tiene nada que ver, pero que es equivalente. ¿Vale? Ahí, no recuerdo. Este, este ejemplo está un poco, un poco trucado. Sé, lo, sé, lo sé porque en su momento lo, lo pensé, pero ahora no puedo explicarlo bien. Eh, vayamos con la teoría de cuerdas. ¿Vale? La teoría de cuerdas, hay cinco teorías de cuerdas, y eh, tampoco. Bueno, lo que hizo Wiles Willis, fue eh, utilizar otra parte de la matemática que directamente no tiene nada que ver, llegó a una conclusión y esa conclusión demuestra el teorema de Fermat, ¿vale? Porque hay cierto paralelismo, ¿vale? Entonces, yo os explico. Una red neuronal, una red neuronal, no es más ni menos vale, que un conjunto de nodos interconectados vale, y mmm, desordenados. Un árbol no es más que un conjunto de nodos, un conjunto de grafos ordenado, más o menos ordenado. vale. Son dos cosas un poquito diferentes, pero que son muy parecidas. vale. El, el, el resultado equivalente de que tú dejes caer una pregunta en la parte de arriba de una red neuronal, Vaya pasando por todas las neuronas, vaya recorriendo los grafos de la neurona, de las neuronas, ¿vale? Según la pregunta, según los potenciales de cada palabra, según de tal, como él como el, el, el este dijo, son miles, miles y millones de, de nodos y miles de millones de vectores y medio, millo, millones de, de. vectores, no, de dimensiones, ¿vale? Por cierto, dimensiones gestores de los años 60. Bueno, pues va cayendo. Va filtrando, va filtrando, va filtrando y al final de la red neuronal de haber pasado por todos esos nodos todas esas estructuras de grafos de haber recorrido el grafo de una manera, llegas a una solución. La manera sencilla, más sencilla, de explicar eso ¿cómo es? Con un árbol de decisión. Es decir, estás recorriendo, estás recorriendo. A ver, digamos que un, si, el, si el árbol de decisión está eh, horizontal, Empiezas por la izquierda y terminas por la derecha con el, el, la red neuronal, empiezas por arriba y terminas por abajo. vale Es como los pachincos, que echas una, una bola y la bola va recorriendo ti ti, 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 va decidiendo un camino u otro, un camino u otro, un camino u otro. La red neuronal me imagino que no será uno u otro, serán múltiples, es un árbol de decisión múltiple. A ver, no deja de ser un árbol de decisión múltiple. Llega este, este token... Este token llega aquí, llega hasta, hasta red neuronal. Y resulta que esta red neuronal pues tiene siete conexiones. ¿Por cuál conexión pasa? Pues basada en los potenciales que lleve asociada esa palabra, va a pasar va a caer a un nodo o va a caer a otro nodo. Exactamente igual que una red neuronal. Es, perdón, exactamente igual que un árbol de decisión. Aquí lo que cambia es cómo se toma la decisión. Y lo que no saben, lo que no saben, tú sabes en un árbol que has construido tú y que está, lo estás podando tú, ¿vale? lo estás recorriendo tú, sabes por qué toma o puedes saber por qué parar el debugger y saber por qué toma la decisión de ir por la rama de la derecha, por la rama 1, por la rama 2 o por la rama 3. Lo que no saben en la inteligencia artificial es por qué toma la rama del árbol que toma. Y os digo una cosa: se sabrá, ¿vale? Se, se llegará a saber. Creo que la explicación es lo suficientemente clara, ¿vale? Es lo suficientemente clara como para entender cómo opera la inteligencia artificial. No hay nada mágico. No hay nada maravilloso. Y yo, ahora, que ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, y nadie ha hecho la prueba, me gustaría que alguien hiciera la prueba, que tuviera un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Que capara el generador aleatorio, ¿vale? y que hiciera la misma pregunta dos veces después de resetear el generador aleatorio, los generadores aleatorios. Con los generadores aleatorios me refiero a que, eh, arrancando en el mismo punto, generan los mismos números, la misma secuencia de números, la misma secuencia de, de, de valores, ¿vale? Y yo os estoy completamente seguro, estoy eh, casi seguro al 100% de que, ante la misma pregunta, esa inteligencia artificial va a dar exactamente la misma respuesta, sea comportamiento supuestamente emergente o no, ¿vale? Y le podéis hacer la pregunta 50.000 veces, que 50.000 veces os va a dar la misma respuesta. Evidentemente, con el generador aleatorio, eh, capado, con el generador aleatorio, que arranque en la misma posición y genere la misma secuencia. ¿Qué es lo que ocurre con los supuestos comportamientos emergentes, pues es algo muy sencillo fijaos lo que os digo, está hasta en una novela de Heinlein está en tiempo para amar cuando Lazarus Long decide suicidarse y el ordenador, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no quiere bueno, la gente de, de, la, de la fundación Howard, de la familia Howard no quiere que se eh, que se suicide ¿qué es lo que prepara el ordenador? El ordenador, una no, inteligencia artificial, inteligencia artificial eh, supuestamente autoconsciente, eh, genera una tabla multidimensional para rellenarla con valores aleatorios, podar y eliminar los que no tengan sentido, dejar los que tienen sentido y ofrecerle el listado a Lazarus Long. ¿Qué es lo que elige Lazarus Long? Pues Lazarus Long elige tener gemelas eh, genéticamente idénticas y retroceder en el tiempo y conocer a su madre. Pero esto ya entra dentro de las fijaciones de las neuras de, de, del, del Heinlein. Fijaos que mmm, no hay nada nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora el señor Pifostio pues, está viviendo esto porque se ha hecho esto se ha, mmm, se ha hecho más o menos público porque la inteligencia artificial desde los años 60 todas estas cosas... Se vienen haciendo en los años 60. ¿Cuál ha, cuál ha sido, cuál, ¿Cuáles han sido los límites? Los límites han sido que no había electrónica, no había informática suficiente para ejecutar la ingente cantidad de masiva de, de, de potencia de cálculo de procesadores vectoriales <coughs> perdón, para eh, tener redes neuronales masivas ¿vale? y que presenten ese aparente comportamiento emergente. ¿Cuál es el aparente comportamiento emergente en el Go? En nuevas técnicas que nadie había pensado nada, el azar, el azar, esa red neuronal masiva echa los dados ¿vale? y construye ramas, construye árboles de decisión en los cuales va generando secuencias de partidas y esta partida no llega a nada, esta partida no llega a nada, claro. Hay una secuencia que sí que llega a, un, a, un, a, un, a una conclusión diferente. pero No porque la inteligencia artificial sea inteligente y lo haya pensado por ella misma. No, es por el generador. La, la creación de miles, de miles, de millones, de cientos de miles, de cientos de miles de millones. Ponedlo como queráis. Dar el número que queráis. Y luego las no viables se eliminan. ¿Cómo se eliminan las no viables? pues hasta ahí no he llegado, ¿vale? Pero seguro, seguro que es un proceso eh, coherente y es un proceso que no tiene nada de eh, maravilloso, ¿vale? Y con esto me paro aquí otra vez y volvemos con otro audio, ¿vale? Venga. Bueno, vamos con el tercer audio y creo que último de mi respuesta al señor Pifostio sobre la inteligencia artificial. En el primer audio vimos que esas técnicas maravillosas pues son técnicas normales y corrientes que se han usado en toda la historia de la informática. No hay nada nuevo. En el segundo os he explicado eh, un poquito cómo funciona la, la inteligencia artificial y cómo eh, genera esas respuestas supuestamente emergentes, ¿vale? Que es que es lo mismo que el alucinamiento. Alucinan por lo mismo. Alucinan exactamente por lo mismo. Se genera una secuencia aleatoria que parece correcta, pero no es correcta. Y el código o el programa o la parte de la red neuronal o como queráis llamarlo, es que me da igual como lo queráis llamar, ¿vale? Yo lo simplifico para, para hacerlo eh, que, que en vuestra... Si habéis trabajado con, con eh, árboles y con estructuras de datos, o oh, veis la imagen. Me da igual. No ha sido capaz de capar esa, esa alucinación, ¿vale? Y ya está, no hay más. Por eso alucina. ¡Alucina, vecina! vale. Bueno, pues, habiendo explicado esas, esas dos técnicas, veis que en, en lo que es la inteligencia artificial y esas cosas que hace eh, esa versión 2, que ahora no me acuerdo cómo es de Claude, y todo ese tipo de cosas, pues a ver, no hay nada mágico, no hay nada maravilloso, sí que es cierto que es un paso más, en el avance del tratamiento de datos, de la interactuación con ordenadores, y demás. Es un paso más, ¿vale? Y eso en ningún momento lo he discutido. Y que, y que, y que genera cosas interesantes, o puede generar cosas interesantes. Esas dos cosas jamás las voy a negar porque, joder, es evidente por sí mismo. Bueno, y cerramos el tema con el tema, con la cosa de preguntas y respuestas, ¿vale? Tú le haces una pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, en base al, al dato, a las a la, a la cinta en la cual ha resumido todas las cosas, que ahí hay un peligro, ¿vale? Ahora os lo digo. Eh, te da una respuesta, ¿vale? Menea esos bits, pasan por esas eh, redes neuronales, por esos árboles de decisión, como salga del, la polla decirlo, ¿vale? Llamarlos y te da una respuesta. Te da una respuesta basada en lo que os he explicado en los dos audios anteriores y basada en eh, una poda de eh, cosas que no son posibles, ¿vale? Tú puedes tener una base de datos de, yo qué sé, de coches, ¿vale? De vehículos y te puede decir, eh, la inteligencia artificial puede llegar a su combinación aleatoria que eh, el avión circula por la autovía. Pero ahí hay un aprendizaje, ahí hay unos filtros que... Cuando llega la palabra avión, el token avión y el token autovía, sabe que no es compatible. Avión y autovía no es compatible. Con lo cual, si en su árbol llega avión más autovía, poda. ¿Vale? Puede dejarlo, ¿Puede dejarlo ahí para, eh, para por si acaso aterrizaje de emergencia. Fijaos. Eh, avión, autovía, emergencia. Si llega a una posición, a un nodo en el cual eh, están las palabras, los toques, avión, autovía y emergencia por el aprendizaje, por el aprendizaje sabe que es posible, con lo cual no pueda, no pueda la rama, el camino neuronal, el chocho, la bernarda, lo que sea, no lo poda o lo poda y te llega a una respuesta. Os digo que el tema de consolidar datos antes de hacer una pregunta es un poco peligroso, no recuerdo si lo he contado en los audios anteriores, porque te puedes dejar cosas en el camino, ¿vale? Tú puedes estar, por ejemplo, buscando, eh, yo qué sé, consolidando, tienes esa, esa, esa gigantesca base de datos vectorial que ha comentado... Eh, 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 ay, el señor Pifostio, ¿vale? Y eh, resulta que pues tú ahí estás sacando los datos... Que, que tú vas a, a utilizar porque el, el modelo no es lo suficientemente grande para tener todos los datos y resulta que tú ahí estás sacando eh, lo de lo que os comento antes, de aviones vale y coches, de vehículos, ¿vale? Pero es que resulta que una vez vieron por la autovía una nevera circulando, ¿vale? Llevaba un coche, un remolque con una nevera, ¿vale? se soltó el remolque, la nevera era cuesta abajo, la nevera siguió para adelante, ¿vale? Y resulta que tú estás buscando eso. Tú estás buscando eso. Y entonces tú has cogido datos, la base de datos originales y has dicho, vehículos, todo sobre vehículos. Pero claro, no se te ha ocurrido, fijaos, no se te ha ocurrido decir nevera, vehículos y nevera. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia artificial, la inteligencia artificial o el software dedicado a eso, se coge la, la base de datos vectorial, coge todo sobre vehículos ¿vale? Y lo, lo genera una nueva una nueva tabla, una nueva tabla, un nuevo, un nuevo nube de datos con todo eso, pero la nevera no está. No esperes conseguir la nevera circulando por la autovía, ¿vale? No lo esperes. No esperes porque no lo vas a tener, ¿vale? Es el riesgo que se tiene. Por lo tanto, cuantos más datos tengas en tu nube, llámalo como quieras, ¿vale? Yo no sé las palabras técnicas. En tu nube, en tu conjunto, subconjunto de datos que has sacado de la base, de todas esas bases de datos y de todas esas cosas, eh, como, como decía, como decía, no me acuerdo quién lo decía, si preguntas tonterías, eh, obtienes tonterías, ¿vale? Bueno, eh, volviendo otra vez al tema de, de... Ya no me acuerdo. Bueno, pues ya tienes... Yo lo voy a llamar base de datos, ¿vale? Porque va bien con la metáfora que quiero representar, ¿vale? Pero hay bases de datos no lineales, bases de datos vectoriales, bases de datos... Eh, no me acuerdo ahora cómo se llaman, que no son... Eh, no SQL, eh, no, tienen otro nombre, no SQL, ¿vale? Eh, pero lo vamos a llamar es una nube de datos, ¿vale? Tienes una base de datos y un motor neural. ¿Mm? Motor, una inteligencia artificial y una base de datos. ¡Hostias! A mí eso me suena a lo Oracle, los, de, los DBF DB de Oracle y el motor de Oracle, ¿vale? Y tú coges y haces select asterisco from bla 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 ur eh, y puedes anidar una query dentro de otra y anidar otra query y hacer un, un unique o hacer un distinct o hacer un merge o hacer un montón puedes yo de hecho tengo un de procedure que tiene casi 200 líneas y es súper complicado, yo no lo entiendo, ¿vale? Lo hicieron quien lo hiciera, cuando tengo que modificarlo, me caen los chorros de sudor por el cuerpo porque no lo entiendo, ¿vale? Pero ahí está, y se ejecuta en cientos segundos, por decirlo de alguna manera, sobre Oracle, ¿vale? Bueno, pues, esto es lo mismo con la diferencia, con la diferencia del modo en que lo preguntas, ¿vale? Y la diferencia del modo en que te lo responden. Te lo responde, ¿vale? Son las únicas... Que no son pocas diferencias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú le dices... Dime si alguna vez una nevera circuló por una carretera, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial... Además, lo veis si lo estáis... Eh, si lo estáis usando Bing, lo veis porque tú le haces la pregunta. Bing transforma... Transforma mediante inteligencia artificial eh, términos, los pone en el buscador, obtiene el resultado del buscador, analiza esos términos y te pone la respuesta. Que no es poco. Que no es, pero. pero no es. Es un montón, ¿vale? Es un montón. Porque pasa de tú tirarte un cuarto de hora leyendo 200, 200, no, 10, 5, 6 entradas de respuestas de, de bingo o de Google a que Bing te dé la respuesta, correcta o incorrecta, ¿vale? Eh, y otra vez, eh, se pone con que no he probado ChatGPT4. Sí, vale, tiene, tiene, a ver, lo que tiene es un modelo más uso de CPU, con más con la inteligencia, el, 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 model, el módulo que interpreta las preguntas es más potente, el módulo que interpreta las respuestas, que te da las respuestas es más potente y la base de datos por pues la de Bing será mejor porque es internet entero y la de los GPT, el ChatGPT y demás, pues bueno, pues está 2021, creo que es, eh, a finales de 2021. Bueno, pero no deja de ser lo mismo, respuestas más largas, respuestas más coherentes, respuestas más precisas... No deja de ser lo mismo. No deja de ser tener tú una base de datos y hacer una query. De hecho, queries de alto nivel se han hecho desde hace mucho tiempo, ¿vale? Hay, eh, ha habido es, los lenguajes 4, 5, GL, creo que son los que se llaman, que tú haces pre preguntas de alto nivel. De hecho, eh, no me acuerdo, IBM creo que tenía algo así. Tú le preguntas, ¿cuántos clientes están. Nos deben dinero? ¿Cuántos clientes nos, nos deben dinero? Eh, nos deben más de mm, 2.000 euros. Y eso se traducía en, en, en código, en código en, en SQL, se ejecutaba el SQL, se daba la respuesta y la respuesta aparecía, bueno, pues en este caso aparecía en el modelo de tabla. Ojo, que la diferencia, la diferencia es muy grande. La diferencia es muy grande, ¿vale? Pero no es andar por ahí tirando cohetes y diciendo ¡Oh, maravilla! No sé qué, no sé cuántos. Lo que ocurre es que se ha democratizado. ¿Vale? Entonces, ahora, el Mancuentro, el Zolocotroco, el doctor. el, el señor Pifostio, eh, Juanito, Pepito y Luisita. Pueden hacerle una pregunta a esa inteligencia artificial sin tener que tener en su casa o sin montar unos equipos que valen un dineral con unos tiempos de proceso y unas CPU y un gasto eléctrico que es eh, demencial, ¿vale? Esa es otra de las diferencias. Y per se tampoco es mala, pero recordad lo que dije en el episodio, en el primer episodio, que eso va a recortar nuestra capacidad mental. Y otra vez, no me canso de repetirlo, no es poco. ¿Oportunidades de ganar dinero? Pues no sé, yo esto lo veo un poco también como... Eh, no sé, como las .com, lo veo un poco burbuja, ¿vale? Lo veo un poco burbuja porque si. Eh, a ver, ¿os creéis que si yo necesitara eh, la inteligencia artificial no estaría pagando y usándola? Yo, en mi trabajo, no la necesito porque eh, la inteligencia artificial no está preparada para mi trabajo, ¿vale? Para nada. Sin embargo, sí que estoy mirando cosas... De mi, mi hobby, que es Julio Verne, y mi hobby, que es eh, pues todas esas revistas Pulp y todo eso, sí que estoy mirando cosas, pero sin prisa, a mí eso ni me va a dar dinero, ni me va a dar eh, fama, ni me va a dar eh, absolutamente nada. Y os digo una cosa, os digo una cosa: eso, esto está aquí, ha llegado para quedarse. Con lo cual, llegar tarde, ¿qué significa llegar tarde? ¿Llegar tarde significa, eh, no sé, en una empresa que mi jefe va a echar a su secretaria? Pues ya no tiene, si ya no tiene secretaria, ¿vale? ¿O que van a echar a las telefonistas a llegar tarde? Pues... Eh, no lo sé. Realmente, realmente no lo sé qué es mejor. Si tener una inteligencia artificial de, de, de telefonista o una tía. Yo, desde luego, que una tía, si alguien le entra a la tía, hasta la tía sabe de lo que va. He dicho una tía, ¿vale? Un tío. Eh, si el que está de telefonista, telefonisto eh, sabe hacer su trabajo no se la van a meter doblada a una inteligencia artificial está por demostrar que no se la metan doblada, ¿vale? de hecho ya se lo han metido doblar más de una vez eh, no sé no sé hasta qué punto en cosas de... de a ver, él sí que necesita lo que, está, lo que está usando necesita lo que está usando porque no es desarrollador ¿vale? si fuera desarrollador lo necesitaría bastante menos pero cojonudo más que cojonudo Venga, y ahora eso que comentó que el mancuentro tejedor había visto la, pot la potencialidad de y la diferencia entre Cloud 2 y tal, bueno, pues lo que hizo el señor Pifostio fue decirle que le hiciera en Python un programa, ¿vale? Un programa que cogiera eh, unos feeds y realizara una serie de operaciones de los feeds, ¿vale? La conversación, pues son... Cuatro, cinco o seis páginas, porque lo primero que compuso lo compuso mal, había errores, tal y cual. Bueno, la cosa es que nos lo pasó, ¿vale? Nos lo pasó. Yo con Bing, Bing no supo decirme cómo instalar el, el sistema para que eso funcionara con Python, ¿vale? Pero él le preguntó a Claude y Claude me lo explicó muy rápidamente y muy sencillo, ¿vale? Lo veo capacidad de síntesis, ya he dicho que es una evolución, ¿vale? Es una evolución muy interesante y muy importante, ¿vale? Bueno, pues lo, me lo, lo instalé, lo probé y al segundo clic eso falló, ¿vale? No tenía control de errores, eh, había un, un desplegable, ¿vale? Era una interfaz web, eh, había, había un desplegable eh, un, eh, que tenías que meter una cosa, no te daba oportunidad de meter una cosa, ¿por qué? Porque eso, no había control de errores, simplemente reventaba y había reventado y ya está. Eh, no, ¿vale? No. Eso para él, para su uso en su, en su casa, para su uso de sus cosas. Coño, cojonudo, eso es cojonudo. Él está haciendo lo que estaba haciendo. Lo que. Pero para, 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 para sacarle dinero, no. O sea, para sacarle dinero directamente, no, eso él no puede venderlo. No puede empaquetarlo y venderlo conforme está. ¿No? Porque, porque echa aguas por todos los lados. Echaba aguas por todos los lados. ¿Vale? Bueno, una. ¿Sabéis lo que hacía? Lo que hacía era sacaba el texto, sacaba el texto, generaba un archivo Markdown solo del texto y luego generaba otro fichero más donde iba añadiendo los de, los textos, los iba acumulando. Eh, Pythoneros, ¿qué os costaría hacer a vosotros eso? ¿Un scrapper sacando el texto? Pues eso, ¿vale? Pues eso. ¿Qué queréis que os diga? Sí, para él sí, para él es un, le ha abierto un mundo, un universo que él antes lo tenía cerrado o tenía que contratar. A un, a un programador, hijo puta, que encima lo iba a estar puteando, pues ahora no, ahora lo puede hacer él para sus cosas. Y os voy a decir una cosa, el resultado, yo estuve mirando y el resultado es correcto, ¿vale? Pero el siguiente paso sería que le hiciera resúmenes. El siguiente paso sería que le hiciera y hey, me callo aquí porque no quiero dar más pistas! Eh, vale, pero le sirve a él. Claro que sí, es un avance para él. Pero a ver cómo lo explico. En, en cierta medida tiene razón porque eh, si dos compañías iguales están usando eso, la compañía que use eso, es posible que esté un poco por delante de la que no lo esté usando. Eh, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Eh, ¿Un resumen hecho por una máquina es un resumen humano? ¿Mejor que un resumen humano? Va a ser más estricto, pero también va a ser más alucinógeno y puede que no contenga sesgos de opinión. Eh, no lo sé, son cosas que todavía eh, están por ver. Y os digo una cosa, ya para finalizar. Me gustaría eh, al señor... Eh, me encuentro, no, al señor... Joder con los nombres. Al señor Pifostio me gustaría que un día cogiera su jet. Esto, sinceramente... Le diera para que un día cogiera su jet privado, aparcara en el. en el. en el aeropuerto de Rotterdam, de La Haya Rotterdam, ¿vale? Con su jet privado. Me enviara una limusina a mí e y a Inconvenient. Y nos fuéramos a cenar al restaurante del Hotel New York en Rotterdam, ¿vale? Eh, no, fijaos lo que os digo: que eh, cerrara. Una noche entera al argentino para darnos de cenar a inconveniente a mí y él y su mujer, claro, y sus nenes. El, el restaurante completo, cerrado. ¿Vale? Me gustaría. Y que se le hubiera dado la inteligencia artificial. Me gustaría. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Robuznos, digo, inteligencia artificial. Eh... Estoy un poco cansado del, del tema. Yo, para mí, para mi desarrollo y mis cosas, no la veo. Las pocas veces que la he, que la he usado no me ha dado resultado, ¿vale? Eh, estoy pensando, sí que estoy pensando, si vuelvo a escribir, que lo dudo mucho que vuelva a escribir, eh, pues a lo mejor sí que me serviría para mejorar mi estilo. Yo suelo ser bastante, bastante, ¿cómo se dice? bastante obtuso, bastante críptico a la hora de escribir. Entonces, pues a lo mejor sí, le envío textos y me los me los arregla y me los corrige y me los embellifica. No lo sé. ¿De mis cosas que a mí me interesan? Pues esos dos temas, lo único. El, el escribir mejor, el que me mejore mi escritura, que no es poco, y que eh, pues mis consultas y mis cosas, de mis bases de datos y de mis pajas mentales, pues que me ayude. De momento, de momento, pues no es que no tenga interés, es que en ese momento pues, mis intereses son otros y la inteligencia artificial va a estar ahí mañana va a estar ahí y yo no voy a ganar dinero con eso, ni me va a hacer más rico ni me va a hacer mejor persona eh, ni me va a hacer no sé, no sé cómo expresarlo entonces, pues, bueno, está bien largo eh, bueno, pues eh, eso, ¿vale? y ya está, esa era mi opinión sobre la inteligencia artificial y espero no tener que volver a hablar más sobre esto Ale, a demonio
0: bueno, pues aquí tenemos la respuesta del señor Zolocotroco al señor Pifostio. Vosotros es ahora considerar quién tiene razón. Si en el capítulo anterior oíste al señor Pifostio hacer una defensa de la inteligencia artificial, y en estos encontráis, en este capítulo encontráis la respuesta del señor Zolocotroco, digamos que más escéptica al respecto de lo que se propone o para lo que sirve la IA. Venga, hasta próximos capítulos. Adiós.